0: Hallo, hallo, Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge Top 250. Der Joe ist dabei. Hallöchen. Etwas verschnupft. Oh, ich höre, wenn man hört, ist nicht so sehr. Genau, ein bisschen verschnupft für äh, ver Zeit. Äh, und der Ted ist dabei.
1: Hey! Und <lacht> <lacht>
2: ich konnte es für dich verkneifen. Gar nicht angeschlagen zum Glück. <lacht> ich bin aber. Ich bin. Ja. Bei der letzten Aufgabe schon gestorben und jetzt, jetzt bin ich da eine <lacht> Woche später. Äh,
0: ich, mir geht es dafür gut. <lacht> das, das ist schön, Luke. Das ist, freut mich sehr. Äh, und wir reden heute über Three Idiots oder im Original ähm, Three Idiots scheinbar, weil ha. ich sehe keinen anderen Titel. Ein indischer Film von Rajkumar Hirani äh, in den Hauptrollen Amir Khan den wir noch häufiger sehen werden hm. in, dieser, hm. in dieser sehr langen Reihe, die wir hier machen. Außerdem Matawan, Mona Singh, Sharman Yoshi, Kareena Kapoor, äh, Boman Irani, äh, Omi Vaidya und viele, viele mehr. Es ist äh, mal wieder ein Monumentalfilm. Wenn man über indische Filme <lacht> redet, habe ich das Gefühl, es sind immer Monumentalfilme, wenn die irgendwie... Ihren, also, äh, vor für euch ist wahrscheinlich einem Jahr oder so haben wir ja über RRR oder R oder Rise Repeat <lacht> ähm, keine Ahnung. Äh, geredet. Ja, das ist irgendwie immer sehr lange Filme. Es ist auch ein langer Film, der ist zwei Stunden 50, äh, wenn man die Credits dazu zählt, was man üblicherweise tut. Mhm. Wenn man die Länge, vorallt. die aber gar nicht so lang sind, also das ja, stimmt ja, 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 die sind echt nicht so. Die sind, der hat, der hat uh, hier front uh, um, loaded uh, ist der, was die Credits mhm. angeht. Ja, ja uh, es ist ein, <lacht> ja was ist es denn? <lacht> es ist eine College Komödie über drei uh, College Freunde, die an einem renommiert einer an einer renommierten indischen uh, Ingenieurs Akademie, an mhm. einem Engineers College studieren sollen. Und äh, einer der dreien ist äh, der Standout, äh, bekannt als äh, Jesus von GDM. <lacht> als, äh, ich meine natürlich <lacht> Rancho Das, Shamaldas, Chan, Chan, der Name ist zu lang für die IMTP. <lacht> den <lacht> imtp eintrag Also Ra Rancho wird er von seinem ja. Kumpel genannt, von den anderen beiden, äh, nämlich von Farhan und Raju. Um, und Rancho ist uh, sehr außergewöhnlich, denn er widerspricht den Professoren und er widerspricht vor allem dem Rektor oder dem Dekan. Yeah, yeah, yeah. Aber es fühlt, sich an wie, es fühlt sich mehr an wie eine Schule als wie ein College. So ein mm. um, Internat. Es hat mehr Internatsfeeling als mm. tatsächliches College-Feeling. Was lustig ist, weil Amir Khan war zum Zeitpunkt des Drehs 44 Jahre alt. Um, aber What? gut, dazu später vielleicht mehr. <lacht> ja wow okay <lacht> ähm, ne, das ja also ja, ziemlich ziemlich krass ziemlich gut gehalten äh, ja. Keanu Reeves Level von ja. äh, sieht jünger aus als er ist beziehungsweise hält sich gut äh, genau äh, ja er ist der Rebell die anderen beiden ziehen so ein bisschen mit aber versuchen trotzdem immer zu äh, so gut dazustehen weil hier ähm wollen halt nicht fliegen, weil ihre Eltern irgendwie alles geopfert haben, damit sie auf die Schule gehen können und alle haben irgendwie Elendsgeschichten im Hintergrund und wir erfahren auch so ein bisschen die Backstory von den drei Hauptcharakteren, ähm, genau und es ist im Prinzip eine Aneinanderreihung von Sketchen von irgendwelchen Hijinks, die alle irgendwie die Pointe haben, dass Rancho ein wahnsinnig genialer Typ ist und ähm, alle übertrumpft und äh, alle absolut sprachlos dastehen, weil er es keinen äh, Bereich des Lebens gibt, in dem er nicht irgendeinen Wisecracking-Joke hat, der die Leute sprachlos dastehen.
1: Ein ja. Gott unter Menschen. Ein Gott
0: unter Menschen, ein Mary Stu, wie er im Buche <lacht> steht. Äh, genau und ich, ich könnte jetzt irgendwie so also der der so ein bisschen der Rahmen die Rahmenhandlung ist die drei sind an diesem college es äh, er ist er ist so der der tut nicht gut irgendwie aber eigentlich nur weil er die Dinge sagt die er halt so denkt und das ist alles so ein bisschen Obrigkeit in Frage stellend und das System infrage stellend das führt dazu, dass der Dekan sie auf dem Kicker hat. Sie, der Dekan führt, äh, äh, bringt, äh, führt zum Selbstmord von einem äh, Studenten, was dann irgendwie auch einfach wieder so ein bisschen gedroppt wird, so. Das wird dann vergessen nach der Szene. Dann äh, haben sie aber wirklich Ärger, weil Rancho das als Anlass nimmt, ihm mal wirklich die Meinung zu sagen. Äh, sie äh, äh, kriegen, ihre Eltern kriegen einen Brief. Dann sind sie zu Hause, dann schleichen sie sich auf eine Hochzeit ein, wobei sich herausstellt, dass es die Hochzeit der älteren Tochter des Dekans ist, die sie gerade crashen. Da verliebt sich Rancho dann in die jüngere Tochter des Dekans, dann ähm, äh, verarscht er den super äh, ge genialen äh, ähm, Überflieger, nicht genialen Überflieger, sondern halt das, das, den Musterschüler. Mhm. An der Uni, indem er äh, alle äh, die Rede, die er vor irgendeinem Geldgeber halten soll, oder was das auch immer war, ich habe es wieder vergessen, irgendeine so Rede soll er halten und da äh, gibt er ihm, weil er nicht sonderlich gut Hindi kann, äh, ein Wörterbuch mit irgendwie schlimmen Wörtern oder, oder tauscht die Wörter aus und, und er macht dann, hält dann eine Rede voller Schimpfwörter. Dann ähm, fliegen sie quasi von der Schule, mehr oder weniger. Äh, sie. Äh, dann kommt es zu einer Situation. Regen, genau, Regen, ich weiß schon gar nicht mehr alles. Regenzeit bricht ein. Rancho rettet die hochschwangere ältere Tochter des Dekans und macht eine Saugglockengeburt.
1: <lacht> mit einem Staubsauger.
0: <lacht> mit einem Staubsauger. Und, und, und dann sind sie alle wieder. dürfen sie wieder an die Schule und ist aber alles ein Flashback. Oder aber hat er hatte suchen finden sie ihn und der, der Musterschüler äh, löst quasi seine Wette ein, dass er zehn Jahre später sagt: hey, wer von uns beiden wird erfolgreicher sein? Und jetzt stellt er sich hin und sagt: hey, ich habe einen fetten Benz, ich habe eine Millionenvilla, ich bin erfolgreicher als du. Und Rancho hat eine Schule, an der er junge Ingenieure ausbildet und. Es stellt sich heraus, dass der Typ, den der Musterschüler irgendwie eigentlich sprechen will, weil er irgendwie 500 Patente bei dem verkaufen will oder anmelden will, ähm, stellt sich heraus, dass es natürlich Rancho ist. und Credits roll. Ach ja, und äh, die, die Liebe seines Lebens, die Jüngere, die quasi die ganze Zeit so halb auf ihn gewartet hat, ist nur zu äh, bereitwillig, äh, ihren Verlobten wieder aufzugeben. Ihren erneuten Verlobten wieder aufzugeben, um wieder in Ranchos Arme zu fallen und damit endet der Film. Oh, boy, ein Manic Pixie <lacht> Dream Boy, ein Mary Stu und seine, seine, sein Gefolge und ihre Hijinks. Es ist ein sehr langer Film, ich habe sehr gestruggelt, die zusammenzufassen. <lacht> Seht's mir bitte nach. Ähm, wir fangen mit Ted an. Hattest du den Film schon mal gesehen und wie hat er dir gefallen?
2: Ähm, um, nee. Ich hatte ihn noch nicht davor gesehen, das war das erste Mal. Ich war sehr gespannt äh, zu sehen, was, was der erste indische Film auf, auf der Top 52 sein wird und bin ein bisschen <lacht> per perplexed, ein äh, bisschen verwirrt, ein bisschen <lacht> überrascht. Ich weiß nicht, was äh, der, hat, der hat anscheinend irgend so ein den kulturellen Zeitgeist da getroffen. Weil ich habe jetzt auch mittlerweile ein paar Leute auch gefragt und die haben auch alle, also das ist so ein Film, der, an den sich auch so viele, viele indische Leute einfach erinnern. Und er war mhm. einfach groß als zu der Zeit, als er rauskam. Äh, aber, äh, keine Ahnung. Ähm, ich habe damit nicht so viel Kontakt gehabt zu der Zeit. Ich, ich kannte eher so Filme, die so ein bisschen so zehn Jahre älter waren, als, als die so auf RTL 2 liefen, Anfang, so hm. um, um 2000 mhm. rum. So in guten wie in schweren Zeiten oder sowas. Was auch so mhm. vier Stunden Epics, Melodramas sind. Ähm, aber ich habe noch nie so eine Straight-Komödie-Indische gesehen. Und ich, ich muss sagen, ich, ich habe ziemlich gestruggelt, diesen Filme durchzuschauen. <lacht> also ich war ich war kein großer Fan. ja. Ähm, yeah. Selbst wenn, selbst wenn er halb so lang gewesen wäre, glaube ich, wäre ich kein großer Fan gewesen. Aber die Länge hat, auch, hat natürlich auch nicht geholfen. Ich finde, vieles mhm. hat einfach nicht zusammen, richtig, wirklich zu, gut zusammengepasst. Äh, er, er hat äh, nicht wirklich gut mit dem Ton gespielt, wie es er, versucht hatte. Also hier gibt es schon harte, harte Turns, was was, 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 was einfach die Emotionen angeht, die man gerade fühlen soll. Und ja. wie sie da hin und her springen. Und ich glaube, das ist an keinen Punkt gelungen für mich, als sie versucht mhm. haben, irgendwie von. Von, von von Witzen auf Ernste oder von Ärzte wieder zu Witzen rüberzugehen. Also ich will nicht zu, ich will nicht zu irgendwie beleidigend wirken, aber ich fand es ja irgendwie Babys First Movie. Irgendwie. Also ich habe viele Einflüsse mhm. gesehen und es hat sich irgendwie es hat sich irgendwie sehr viel wie so ein, keine Ahnung, so ein Film für Kinder äh, im Sinne von irgendwie so Disney Channel-mäßig angefühlt, im Sinne auch von der, von der Produktion und von dem Level, wie sie an die Sache, an, an, an das ganze Zeug rangegangen sind. Ähm. Ah, ist schwer zusammenzufassen, weil es irgendwie so viele Sachen, die <lacht> sind, die, 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 ich, die, die ich eigentlich nicht gemacht habe an diesem Film. Ich muss sagen, dass, äh, dass es hier so schon so ein oder zwei. So, Bobs gibt ein, zwei Hits, die, wo, wo die dann schon gut funktionieren. Vor allem, wenn es mhm. also die, die romantischen Songs sind, vor allem, also dieses Subidu, mhm. Subidu mhm. war war, war ist, ist, ist ein guter Track. Und ja, ansonsten ja. finde ich, ähm, dass sie, wenn man sich erstmal in diese bei diesem Trio irgendwie verliert und sie jetzt nicht irgendwie out of left field irgendwo ein Curveball reinwerfen und wir einfach so irgendwie den Hijinks miterleben, dann ist das schon bis auf, bis zu einem gewissen Grad ziemlich. Ziemlich unterhaltsam. Aber sobald mhm. sie versuchen, es irgendwie zu Elevated Cinema zu machen oder irgendwie, irgendwie was äh, Neues damit zu, zu tun, äh, haben sie mich irgendwie direkt verloren und dann und dann halt noch auf drei Stunden gestreckt. Ich habe das Gefühl, so egal, was das, was für ein Genre da ist, das, es gibt keinen Film nach 2000 in Indien, der nicht irgendwie <lacht> unter 170 Minuten klockt. Also, ja, es, es existiert einfach nicht. Ja, es ist einfach krass. Ähm, <lacht> Ja, im Großen und Ganzen eine ziemliche Enttäuschung für mich, muss ich sagen. Ähm, okay. Dafür, dass es die, der, höch, der höchste Film auf IMDb ist. Ich, ich muss mir vorstellen, dass da irgendwie das irgendwie so eine Fanboy-Sache ist, wie bei viel ähnlich ist halt die IMDb Top 50, aber ich weiß, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so der highest regarded Movie of India ist. Weder, weder kontemporär noch irgendwie generell. Ich bin Einfach ein bisschen verwirrt im Großen und Ganzen.
1: Mhm. Okay, alles klar.
2: Joe, wie ging's dir? Ja,
1: äh, äh, relativ ähnlich. Ähm, ich kannte den auch nicht davor. Das war, glaube ich, so der erste Film auf der Top 250. Korrigiert mich, wenn ich das schon mal irgendwo gesagt habe, aber ich glaube nicht. Ähm, von dem ich schlicht nichts wusste, also keine Ahnung hatte, nie gehört hatte, der immer da in der Top 250 war und äh, je näher er kam, desto mehr habe ich mich gefragt: Was ist dieser Film überhaupt? Und äh, ja, ich glaube, mir ging es so um ähnlich wie Ted. Also ich bin so ein bisschen perplex, was der da macht. <lacht> <lacht> Und habe so das Gefühl, äh, okay, ich glaube, ich bin hier einfach nicht Teil einer Gruppe, deren kulturellen Nä oder deren ja, kulturellen Zeitgeist der Film irgendwie getroffen hat zu einer ne bestimmten Zeit. Und äh, ja, ich ja, es ist so für mich so ein bisschen vergleichbar wie die, wie, die, wie diese sehr, ja, stumpfen amerikanischen College-Komödien, ähm, mm. so äh, was halt so dies, die, die Com das Comedy-Level angeht. Ähm, ich fand es jetzt nicht nicht sonderlich witzig, also ich stimme dir schon zu, so gelegentlich ist es mal ganz unterhaltsam, so die Dynamik zwischen denen allen, aber ähm, ja, also ich meine, ne, die Comedy besteht halt raus, auch, oh, wir haben dem lispelnden bösen Schulleiter an, an den Briefkasten gepisst, haha. <lacht> <lacht> ähm, und äh, genau, wenn, wenn der Film dann halt versucht, message zu werden und was Ernstes zu sagen zu haben, dann, also das, ich, ich habe ich hab so das Gefühl, okay, das ist, das ist schon message -mäßig was, was wahrscheinlich einen Nerv getroffen hat und das fühlt sich auch ehrlich an, ne, dass der, was der Film hier sagen will, äh, mit äh, 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 schulischem Druck und, oder gesellschaftlichem Druck, ne, was Bestimmtes erreichen zu wollen, äh, sich nicht selber verwirklichen zu können und so weiter. Das fühlt sich sehr ehrlich an. Ähm, es, ist, es ist halt sehr stumpf, was, was, was das Messaging angeht. Also ich meine, ne, der Film erzählt, also spricht es dir wortwörtlich die Message mehrmals ins Gesicht. Äh, beziehungsweise unser Jesus-Charakter erzählt die Message <lacht> mehrmals irgendwelchen anderen Charakteren, weil er ist äh, ein Gott unter Menschen. Ähm, und äh, hat generell <lacht> immer recht. Ähm, und das ist wahrscheinlich das größte Problem, was ich mit diesem Film hatte, ist halt unser Hauptcharakter, der halt kein Charakter ist, sondern einfach eine, mhm. ein, 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 ein perfektes Wesen, ein, ein Wunder von einem Menschen, der auf die Erde geschickt wurde, um sie zu verbessern. Aber äh, ohne, dass das jetzt ihr, dass ihr jemals einen religiösen Charakter annimmt, sondern nein. Äh, wir haben einfach unironische Sequenzen in diesem Film, wo mehrere Charaktere sich drüber unterhalten, was ein Gott dieser Typ eigentlich ist. <lacht> mm -hmm. ja. Unironisch, unironisch. Nee, es äh, äh, gibt mehrere Sequenzen, wo sie, ihm, wo sie entweder über ihn oder ihm direkt sagen, wie geil er doch eigentlich ist. Und äh, wie flawless er eigentlich ist. Und das ist halt kein besonders interessanter Charakter. Das war fast schon ein bisschen lustig. <lacht>
2: aber so, das Gegenteil vom, nicht von geworden. Twitter, irgendwie. Made, mhm. up a, made, made up a man to get mad about. Und hier ist einfach made up a man to be happy about. <lacht> ja, <lacht> <Das> genau. <lacht> ja. Ist, er war einfach die Nummer eins. Ja, das war er. ja, ja. Mhm.
1: Er, war, er war das einfach. Und eigentlich ist der Hauptarc, den irgendwelche Charaktere in diesem Film haben, der Arc unserer vier Charaktere, die ihn suchen in unserer späteren Timeline, dass sie lernen müssen und akzeptieren müssen, dass er geil ist. Das ist eigentlich der Arc, den unsere Charaktere hier durchmachen. <lacht> Weil selbst äh, die selbstverwirklichungs -Arcs, die unsere Charaktere haben, ne, der eine will halt Fotograf werden, sein, sein Vater will ihn aber zwingen, äh, Ingenieur zu werden. Ne, der muss sich selber verwirklichen. Aber das kann er ja natürlich nur, indem er dann auf seinen gottgleichen Kumpel hört. Und selbst mit den anderen, bei der, bei der einzigen prominenten Frau in dem Film, ist es natürlich, dass sie lernen muss, dass er Gott ist und dass sie sich in ihr verlieben sollte <lacht> und mhm. dafür äh, äh, später auch noch ihren Verlobten äh, sitzen lassen sollte. Ähm, also, ja, fra fraglich. Also, ist also ne, war jetzt nicht, mhm. war jetzt nicht mein Favorite. Luke, wie ging es denn dir? Wie es mir ging. <lacht>
0: also, es, es ist so spannend, dass er da ist, wo er ist. Ich stimme euch in allem zu. Ich hatte auch keine sonderlich gute Zeit mit dem Film. Ich glaube auch Also, ich habe auch so das Zeitgeistgefühl irgendwie. Wenn ich mir jetzt äh, irgendwie die Hangover angucken würde, mhm. dann ist er auch nicht mehr hat er auch seinen Impact so ein bisschen verloren mhm. für mich. Ja. Und das ist sehr äh, so im Geiste davon, aber halt gefühlt noch mal zehn Jahre davor. Also <lacht> ja. So, ne, es fühlt sich an wie ein American Pie Film eigentlich aber ohne die ganze raunchiness ähm, so nur also gelegentlich so von, von der Dreh ja gelegentlich mal aber so von der Drehart her ja, so. ja, es ja, ist, ja, ist ja. einfach und die, die Tiefe der Charaktere und so das sind halt College Boys so das ist ihr das ist das was sie sind und, und, und sehr ja, viel sehr viel um,
1: so Boys Will Be Boys Zeug so. genau Boys äh, will, ja genau. wenn man denen alle ein, 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 ein Pornoheft gibt dann äh, hören sie natürlich sofort alle auf äh, zu lernen und sind nur nur noch damit beschäftigt. Ja, genau.
2: Ich habe ja. das ganz vergessen. Ja. ja. Oh das ist ein, <lacht> das ist ein Film. langer Film. Und, oh,
0: ja, oh Gott. Ja. Und ja, der Mann war einfach, ja, das 65 geboren, also war 44. Oh,
1: das muss man, also also Hut ab, ne? Also Hut <lacht> ab vor ihm und vor dem Make-up-Department. Holy shit. Also halt,
0: wie meine Mutter einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> bisschen jünger. Das ist lustig. Okay. Ähm, ja, also ich schweif schon ab. <lacht> ähm, ich hatte ihn davor noch nicht gesehen. Ich bin drum gekommen. Es war äh, ja nicht wirklich. Äh, ähm, ich hatte so, schon so die Ahnung, dass er mir nicht sonderlich gefallen wird. Deshalb habe ich ihn nie angeguckt. Jetzt kam ich nicht drum rum, habe ihn angeguckt. Ich glaube, zu wissen, warum er da ist, wo er ist, das ist relativ simpel, das ist eine sehr einfache Antwort. Ähm. Ich glaube, zu der Zeit ist einfach in Indien IMDb weitaus populärer geworden, als es vorher wurde. So einen mhm. richtigen äh, sozialen Grund kann ich dafür nicht erkennen. Aber es ist auf jeden Fall der erste Film der ähm, von indischen Usern äh, und äh, primär einfach von indischen Usern, wenn man sich die Verteilung anguckt, der mhm. Leute, die ihn hochgevotet haben, ist es offensichtlich. Und es ist ja auch logisch. Yeah, yeah, total. Ähm, äh, weil die halbe Welt keine Untertitel lesen will. Ja. Yeah mehr als halbe Welt wurde, ist halt der erste Film gewesen, der auch in die IMDb reingevotet wurde und stetig hochgevotet wurde und ist einfach so ein Evergreen scheinbar in Indien, mhm. also das ist es halt so, Es ist so, mir fällt kein deutsches Äquivalent ein, außer irgendwie der kleine Lord und selbst das ist, aber so den Level hat das ja, so ein bisschen, ja, ja, ja. Also, mhm. jeder kennt es. Das, das hat einen kulturellen Impact, das ist halt ein bisschen näher an heute dran als ist der kleine Lord oder so, ja. was weiß ich. Ja, und ja, das ist einfach so ein, ein Phänomen gewesen, der ja. Film. Und, und ist deshalb da, wo er ist. Warum er so ein Phänomen war, das kann ich nicht beantworten. <lacht> Für ja. mich war er kein Phänomen. Für mich war es so Einer vergleicht das mit Dead Poet Society. Bitte so, was? Robin Will was wäre so also quasi, ähm, wenn Robin Williams einer der Schüler gewesen wäre? Oh, boy. <lacht> <So>. <lacht> Bold einfach, take, bold take. It's einfach <lacht> pure, it's pure. Ich habe mir, äh, ich habe die Zeit, in der ihr geredet habt, habe ich genutzt, um mal zu googeln, why is Three Idiots in the IMB, IMDb <lacht> Top äh, 250? Einfach nur, um mal äh, rauszufinden. Mhm. Und das Erste, was ich irgendwie so gefunden habe, was so interessant war, wo ich drauf geklickt habe, war ein sehr langer Rant von jemandem, der quasi seine Sätze anfängt mit I'm not racist, but. Oh, Und, oh Gott, okay. Ähm, der yeah, quasi well. in diesem Text fordert, dass eine, dass eine Foreign Language äh, Top ah, 250 eingeführt wird. Und tatsächlich kann ich mich erinnern, ich glaube, sie haben es wieder abgeschafft, aber es gab eine Zeit lang eine Top 100 of Indian Movies. Ja, das, daran ja.
2: erinnere ich mich schon auch. Daran ja. kann ich mich auch erinnern, Ja. Ne?
0: ja. Genau, es gibt immer noch Spotlight Indian Movies, gibt es immer noch yeah. auf IMDb, relativ weit oben. Also, ja, ähm, hier, hier wurde was losgetreten und das war so der, der an der Spitze von dieser Welle. Mhm. So, so fühlt es sich an. Ähm, von dieser Welle der, der neuen User, die, die in IMDb. Ähm, ja, sich Beiträge äh, gebracht haben und gewotet haben und entsprechend ist er da. Wobei ich sagen muss, dass er jetzt auch nicht so überdurchschnittlich viele Votes hat. Also 400.000 ist es nicht so krass. Singing in the Rain hat irgendwie zwar nur 250.000, aber es ist ein Film aus 1950. Ja, 52. Ja, ja. Also, ja, ja, genau. So, äh, gleich schon mal, jetzt habe ich vorab schon wahnsinnig viel rausgeballert, was ich irgendwie zu diesem Film habe Ähm, er hat mir nicht gut gefallen. So. Also, ich ich habe das Dix dazu gesagt, weil ich nicht, nichts Neues hinzuzufügen habe, außer ich bin da ganz bei euch. Er ist einfach nicht ich, ja. Jeder Joke, den er macht, habe ich das Gefühl, okay, ich sehe die Pointe schon meilenweit kommen und er ist auch nicht sonderlich gut. Und ich habe ihn schon mal gesehen.
1: Ja. Ja. Also, ja. Ja, das ist so. Ähm, ich, ich, äh, ja, ich, äh, ich, kann das total sehen, ne? Dass das vielleicht ein Film ist, der einfach ähm, in Indien zu der Zeit irgendwie Nerv getroffen hat und äh, vielleicht auch so ein Nostalgie-Pick einfach dann ist. Und äh, ja, einfach, ja, wie, wie andere Filme, die halt hier total durchgeschlagen sind zu einer bestimmten Zeit, weil sie einfach so einen Nerv getroffen haben. Ja, einfach so ein so, so, so ein Ding war. Ähm, oder noch ist. Ähm. Und dann fehlt mir vielleicht ein bisschen ein, ein, ein kultureller Background, um das nachvollziehen zu können. Aber <lacht> mei, ich kann den Film ja nur ähm, besprechen aus der Perspektive, aus der ich ihn geschaut habe. Und ja, also ähm, mir ging es halt schon so, dass ich jetzt nicht besonders viel gelacht habe und, und ihn jetzt nicht so mhm. eher so ein bisschen genervt war, tatsächlich von unseren drei Hauptcharakteren leider. Also ja. wenn ich's, wenn ich es ganz drastisch sagen kann. <lacht> also, ähm, Und das lag halt hauptsächlich von dieser, mit dieser konstanten Heldenverehrung zusammen, ne? Ja. Also, weil, mhm. ne, das ist einmal ganz, ganz lustig oder, oder einmal ganz, ne, wenn, es dann ganz am Anfang äh, geht es ja erstmal drum, so Druck in der Schule, ne, als sich dann Mitschüler urplötzlich umbringt mitten nach einer Song and Dance Nummer äh, se, sehen wir also seinen erhängten Körper einfach und der Film macht einfach so einen <lacht> einmal die Handbremse rein und äh, ändert die Stimmung innerhalb ja. von wenigen Frames. Ja, ähm, wo es dann, wo er dann, unser, unser, unser Jesus-Man, äh, ähm, so seine Weisheiten verteilen darf äh, darüber wie schlecht doch der Druck ist, den, den sich hier alle machen. Und ne, da gab es schon so Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das fühlt sich jetzt ehrlich an von, von den Filmemachern, ne, dass da wirklich ein Problem ist, dass, mhm. wo, wo sie ehrlich was drüber zu sagen haben. Da, da war es noch okay, so, ne? auch wenn ich es mhm. so ein bisschen halt unbeholfen vom Messaging fand und jetzt vielleicht nicht, also ja, nicht so smooth. Ähm, wie andere Filme, die ähnliche Themen, äh, beschäftigen, aber je weiter das ging und je mehr wir solche Vignetten gemacht haben, wo, ähm, unser Dude einfach in, in irgendeine andere, also halt, halt einfach in eine andere konstruierte Geschichte reingeführt wird, die mhm. nur dafür existiert, damit er gut am Ende aussehen kann, wenn er dann seine Weisheit von sich gibt, ähm, desto mehr habe ich mir halt gedacht, okay, ich weiß, worauf das jetzt rausläuft. Okay, kann ich vorspulen oder? Also, ich, mhm. weiß, ich, ich weiß ja, wo, wo das Ganze hinführt. Ähm, brauchen, wir jetzt nicht, brauchen wir jetzt nicht die halbe Stunde durchmachen. Komm. So, ne? Und das, das war mein größtes Problem, glaube ich, damit, dass es auch dann so ein bisschen repetitiv war irgendwann. Weil du halt einfach mhm. gewusst hast, er ist halt einfach ein unfehlbarer Charakter. Es wird hier keinen Moment geben, wo er scheitert oder wo er hinterfragt wird. Und ähm, selbst wenn er Dinge macht, die vielleicht zu hinterfragen wären, ne, also manch, er hat ja in den meisten Fällen, ähm, wie gesagt, sind die Messages ja nicht so verkehrt, aber ähm, er, er ist jetzt halt auch nicht der sympathischste Dude und er ist auch, und, ne, manchmal machen die halt auch Sachen, die halt so ein bisschen scheiße sind, aber der Film ist ja einfach konstant, wir haben etabliert, er ist unfehlbar und deswegen, ähm, ja, war es ein bisschen nervig, einfach dem Film zu folgen, so, ne. Mhm. Blöd gesagt.
0: Also was jetzt schade ist, weil die, äh, äh, ähm, die was ich vorhin irgendwie einwerfen wollte, äh, du gesagt hast, die Hauptcharaktere kann man nicht so relaten, eigentlich, eigentlich haben sie ja Backstories, so, hm. und die sind gar nicht mal so wahnsinnig kacke, also ja, ja. natürlich sehr simpel auch wieder, aber da könnte man ja was draus machen, also man könnte ja was für diese Charaktere fühlen, aber es ist, mir geht's so, ich sitze halt da und denke, ja, okay, alles klar, <lacht> Ja, also scharf, aber
2: ja. auch vor allem für den Hauptcharakter, wo es am Ende rauskommt, dass er das hat, ah, er, ist, er ist doch aus humble origins. Ja so, yeah, yeah, genau <lacht> <lacht> uh, natürlich. Er ist natürlich ja noch der 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 weise irgendwie Wanderer noch. Der ist gar, ja, der ist ja gar nicht genau. reich, also in Wirklichkeit. Was ist ja noch mal so ein, so ein Stereotyp, mm -hmm. wo man ihn noch mal auf ein, noch ein größeres Podest stellt und, ja. Magical poor guy. <lacht> ja ja <lacht> genau, total, total. Es, fühlt, es fühlt sich so <lacht> an wie so ein Charakter in einer Sitcom, der wo, wo das immer mal wieder vorkommt, man, man hat so, man hat so unser, wir haben unseren Establisheden irgendwie, wir haben unsere Hauptfigur und dann kommt irgendwie so ein neuer Charakter, der einfach perfekt in, auf allen Weisen ist und mhm. alle lieben ihn, außer der, die Hauptfigur, die ist ein bisschen jealous. Mhm. alles einfach, man merkt, okay, das ist halt einfach keine Person. Das ist halt einfach nur, ja. okay, der ist hier für die eine Episode und das ist halt, ich habe das halt hier auch das Gefühl, das ist halt einfach gestreckt auf drei Stunden, einfach Sachen, die ich, die ich einfach nicht, denen ich einfach nicht glauben kann und vor allem mhm. halt auch, der Fokus von die, halt, Rancho ist halt, ja, ähm, es ist nicht interessant. Und, dann, und das Schlimmste ist halt dann noch, dass, dass alle seine Weisheiten ungefähr das oberflächlichste mhm. überhaupt sind. Wo du denkst, ah, oh, das ist so eine, das, das ist eine Message für einen Kinderfilm. Das ist so wie so Disneys große Pause irgendwie, oh, und da haben wir das gelernt in dieser Woche. Mhm.
1: <lacht> okay, alles klar. Ja, es ist ja auch so, so episodenhaft, ne? In dieser Episode bringt Rancho uns das bei. Und in der nächsten bringt Rancho uns das bei. Mhm. Und dazu kommt noch, dass es sich einfach schon auch anfühlt,
0: dadurch, dass die drei Hauptcharaktere sind, wo sie sind, und sich so verhalten, wie sie verhalten, wie Big Bang Theory. Einfach. Oh, ja,
1: ja, fair, fair,
0: fair, fair, ne, fair. Drei Nerds, die <lacht> Ja. Hijinks ensue. Ja.
2: Ja, total. total. total das ja. Element hast
1: du definitiv auch mit drin, ja. Das ist einfach so weird. <lacht>
2: <lacht> ja, What if äh, you, don't, <lacht> you don't live to work, you work to live? <lacht> es ist einfach nur, <lacht> es ist dieses Level, aber einfach so eins nach dem anderen. Das sind so Poster-Sprüche oder so Postkarten, <lacht> ja, 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 ja,
1: postkartenweisheiten ja, ja. so, ne? Und, äh, aber der Film behandelt
2: es halt wie, wie die... The chip wie man. Jesus, also wie, wie also es mhm. ja, da hast du komplett ja. recht, also es ist wie, wie ein Prophet, der ist ja. halt einfach gekommen, um, um zu predigen. Ja. Ja, und äh, ich, du
1: hast völlig recht, Luke. Ne? Also diese, äh, gerade die zwei anderen männlichen Hauptcharaktere, die haben eigentlich ziemlich interessante Backstories, beziehungsweise das sind Backstories, ja. die ja ne, von, von äh, äh, sich frei von äh, elterlichen Erwartungen und Erwartungshaltungen und so weiter machen, ne? das eigene Leben, für, eigene, Leben, eigene äh, Träume verfolgen und so weiter, was ja eigentlich, was wunderbare Setups für viele Filme sind. Ähm, das Problem ist halt, dass der Film die immer nur in, äh, in Beziehung zu Rancho behandelt. Also das ist ja immer nur dann ein Thema, wenn Rancho ihnen sagt, wie falsch sie damit liegen mit ihrem Leben. So, ne? ja. Und äh, wir lernen die nicht diese Probleme, die die haben, nicht kennen, ohne dass Rancho schon weiß, was die Lösung dafür ist. Ne? Also die müssen ja selber nie strugglen, um das selber zu lösen. Die müssen eigentlich nur auf Rancho hören. Und das tun sie natürlich nicht sofort. Und deswegen haben sie Probleme manchmal. Aber eigentlich, ab der ersten Szene, wenn wir von den Keine Ahnung, wenn, die erste Szene, wo wir erfahren, dass der eine Typen eigentlich ein Fotograf werden will, ist, weil Rancho den Brief hat, den er nicht verschickt hat an seinen, äh, mhm. an, an seinen Idol-Fotografen in Ungarn oder wo auch immer. Ähm, äh, ne? Also die erste Szene, wo wir von der emotionalen Backstory eines unserer Hauptcharaktere erfahren ist, wo der andere Hauptcharakter ihm schon sagt, was die Lösung dafür ist. Ui, ne? Also ja. da ist dann halt auch nicht mehr so viel so viel Fallhöhe dabei. Du wartest eigentlich das nur noch schön. drauf, dass er, dass, er, dass er endlich macht, was Jesus ihm gesagt hat. Genau. Das sind so die Momente, die mich
0: tatsächlich ein bisschen an die Nummer 1 auf der Liste erinnern. So an, an Shawshank Redemption. Mhm. Weil Shawshank Redemption macht vieles richtig die Girl als dieser Film, mhm. in meiner, in meiner Wahrnehmung. Also, ich mag ihn weitaus mehr als diesen Film. Aber trotzdem ist dieses, diese plumpe Earnestness, die da drin steckt. So diese, ne, es ist auch sehr, Seanschenk ist kein sonderlich komplexer Film. Er nee. ist sehr simpel und er ist sehr viel Goody. Und das ist dieser Film, versucht dieser Film auch. Also er ist, er ist simpel er ist das und das simpel. mit dem viel goodie versucht er auch stark und funktioniert bei mir seitdem ja. weitaus weniger. Aber ja, ähm, ist mir gerade nur so eingefallen. Ja, das ist ja, auch noch ich weiß nicht. Ja, so, ja. Ne, was ist, was gemocht wird? Mhm. Zumindest mal.
2: Diese Oder Ernestnis, nicht
0: gemeinhin ja. gehasst.
2: So. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich meine, also ich kann, ich, ne, also wir hatten das ja schon öfters, wenn so viel Good-Filme an, an bestimmten hohen Stellen waren. Ne, auch hier. Hier kann ich es jetzt noch weniger sehen als bei vielen, also als wahrscheinlich bei allen anderen, die wir von dieser Sorte bisher besprochen haben. Aber auch hier kann ich irgendwo sehen. Ne? Ähm, naja, es ist halt ein Film, der ist äh, fast schon äh, zu offensichtlich designt in jeder Sekunde, um dir einen ha Moment abzuluxen. Ne? Mhm. Und bei den meisten der Filme dieser Art, die bisher auf der Top 250 waren, sind die bei mir deutlich unter dem, wo sie auf der eigentlichen Liste sind. Aber bei den meisten kann ich sehen, ja, okay, wenn das halt einfach eine positive emotionale Reaktion bei einem hervorruft und einen zum Lachen bringt und positiv, mit einem positiven Gedanken aus dem Kino schickt, ist ja auch nichts verkehrt dran. So, ne? ähm, ich finde es halt in dem Fall von, von allen, die wir bisher besprochen haben, am wenigsten erfolgreich umgesetzt. Einfach, weil es noch so viel offensichtlicher konstruiert ist und äh, ja, die angesprochene Heldenverehrung, also mit so einer Heldenverehrung habe ich ja generell ein Problem, das hatten wir ja schon öfters mal. Mhm. Ähm, und das hier ist schon, bringt das schon auf ein anderes Level. Also, da gibt ja gab mehrere Momente, wo sie sich irgendwie an Rancho zurückerinnern dann in ihren älteren. Versionen und irgendwie Gedank, also Gedanken verloren in die Ferne blicken und im Hintergrund läuft eine Musik und ne, du hast ich habe natürlich Untertitel an und dann sehe ich lese ich in den Untertiteln, dass sie über Rancho, dass die, das Lied über Rancho ist, so irgendwie oh, er war unser bester Freund und er hat uns alle zusammengebracht und er war äh, ohne was sind wir ohne ihn, so, also, so nach dem Motto, ne? so, so richtig äh, einfach ja, wir erinnern uns an unseren Messias zurück und das ist schon so, naja, okay. Calm
2: down. Ja. Mhm. <lacht> ja, total, total. Ich finde, ich, also je, je mehr ich drüber nachdenke, ich habe ja wie gesagt nur so, äh, so ein bisschen Erfahrung mit mit Bollywood mhm. äh, Cinema, also mit diesen älteren, vor allem halt so um die 2000er Shah Rukh Khan Filme, der tatsächlich, der anscheinend äh, auch äh, angeboten, dem angeboten wurde, die die Jesus Rolle zu, mhm. zu, zu machen, die er aber dann abgelehnt hat für einen anderen Film oder sich dann auch als vierten Idioten bezeichnet hat. Wieso er diese Rolle nicht genommen hat? ich Das ist witzig. ich kenne viele Filme von ihm und die, okay, alle mega lang, alle hartes Melodrama. Vor allem aber halt auch, es ist immer Familienmelodrama. Es ist immer so Expectations versus Reality. Ein Sohn, der sich gegen die Upper Class irgendwie Erwartungen seines Vaters sträubt und dann das halt vier Stunden sich aneinander raufen. <lacht> Aber die Sache ist halt, da haben wir halt diese auch diese extrem melodramatischen Shots, wo es einfach nur Close-Ups von Tränen sind und, mhm. und Wind geht in den Haaren und sie schauen mhm. sich alle böse oder halt irgendwie strong-willed an und mhm. In dem Kontext funktioniert es aber halt irgendwie, weil es halt alles so, okay, ist. es ist halt so eine Familienmasche. D mhm. Deswegen funktioniert dieses Melodrama. Hier ist es halt einfach so, es kommt einfach aus dem Nichts, neben, neben einer irgendwie College-Comedy. Also mhm. Mhm. Das, dieser Mix funktioniert halt irgendwie nicht. Und dann das andere, was mir auch aufgefallen ist, wenn ich mich so zurück erinnere, ist, dass also außerhalb von diesem College-Humor, den sie hier haben, haben sie ja oft diese Ah, wie sie halt so kleine Streiche spielen, also diese Art von Witz, mhm. die halt, die, die mich komplett, also an, an der ich mich, an die ich mich gut erinnern kann, an all diesen anderen Filmen, die so alle so zehn Jahre vorher waren, wo halt, wo, wenn Humor drin war, war das immer so dieses seichte, irgendwie, wir spielen so ein paar kleine Streich hin und her und dann ist es eigentlich so, es ist, es ist so ein extremer offensichtlicher Setup für so kleine Jokes fürs Publikum mhm. während den Tanznummern oder während Leute ähm, so sich äh, wieder miteinander mit also wenn es eine ne Sprechszene ist, wo, wo kein Melodrama ist, dann ist es eine witzige Szene. Dann ist es so, eieieiei. Mhm. Und dann, wenn es Melodrama ist, dann ist es nur, wir heulen alle, wir sind alle auf 180 und mhm. das. Das balancieren wir halt jetzt für die nächsten 180, 200 Minuten oder so. Mhm. Und hier ist es halt, ah, die, die Kurven sind einfach zu krass mit den Sachen, die sie halt <lacht> versuchen, mit diesem Hin und Her. Und ah, es funktioniert halt einfach nicht. Und dann, und dann sieht es halt irgendwie, ja, wie du gesagt hast, man sieht es halt irgendwie, man sieht das Gerüst und es sieht, es schaut einfach nicht gut gebaut aus irgendwie, weil weil man irgendwie noch mehr reinstarrt in dieses, ah, okay, hier hätten sie vielleicht nichts so, so hart schwenken müssen hin und her. Es macht es halt echt schwer beim, Zuschau beim Zuschauen, Wo, wobei ich aber sagen muss, dass, äh, wenn ich mir vorstellen würde, solche Filme äh, in einem vollen, Kino mit indischem Publikum mir anzuschauen, mhm. wo dann so alle voll mit dabei sind. Ihr, ihr wisst ja, wir haben ja dieses Jahr über RR geredet mit mhm. diese Videos ja. über die Leute, die wo einfach Leute abgehen yeah. in, in, im, im, im Saal. Wo ich mir bei solchen Sachen auch, das ist so ein, wahrscheinlich so ein Kultfilmstatus, da könnte ich mir super gut vorstellen, dass so, wenn da ein volles Publikum drin ist, dieser die so mit dem Humor voll mit dabei sind und mit den ganzen Charakteren, kann ich mir das so schon spaßig vorstellen. Das ist so eine andere Art von Cinema- die, die schwer zu fühlen ist, alleine mhm. daheim irgendwie, Fair. mit Kopfhörern also was jetzt aber trotzdem dem Film trotzdem nicht gut tut, Manche schaue ihn halt alleine daheim mit Kopfhörern an <lacht> und, und dann ähm, da, da ist halt da, da ist er halt leider halt doch nicht ganz oben mit dabei ja, also selbst von den Sachen an, die ich mich erinnere, wo es halt auch alles schon so 20 Jahre her ist oder länger ja. Und auch mit so Erinnerungen über, über Filme habe, die ich aber ja, Vielleicht sind das eher so Rose-Tinted-Glasses. Vielleicht sind sie alle so, ich weiß es nicht. ich will es mir nicht vorstellen. <lacht> ja, ich meine äh, ja. ne?
1: ap 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 äh, Apropos Helen-Verehrung, RRR, ne? aber ähm, anderes Thema. <lacht> ja.
0: Hm, oh, ja. Ich mein, ja, <lacht> ja.
1: Ist ja schon auch ein Ding. Wollen wir, wollen wir über die Szene reden, wo, wo diese Helden, wo, wo dieses äh, Heldending auf auf, ab, auf also, was ich nicht habe kommen sehen und was, wo ich einfach nur mit offenem Mund da saß und mir gedacht habe,
2: nein. Nein. <lacht> Die
1: Geburtsszene. Die Geburtsszene, ja. Ja. Na, also ich saß wirklich da äh, vorhin so da und dachte, nicht wirklich, oder? <lacht> Ist er so sehr Jesus, dass er jetzt der einzige ist, der dieses Kind retten, dieses, dieses Kind aus der Mutter rausbekommt äh, am Leben und dann auch noch der, wo sie es dann draußen haben und dann sein Spruch, äh, äh, den er immer sagt, äh, all, all is well, ist es all is well, yeah, all, is all, well. All, all will yeah. be all, yeah. all is well, äh, yeah. der das Kind wiederbelebt. Also, oh, ja, ne? genau, seine Weisheit das bringt, belebt das totgeborene Baby <lacht> zum, wieder zum Leben. Ja, er mansplained das Kind ja. ins Leben. Ja. <lacht> genau, schön beschrieben. Er <lacht> mansplained das
2: Baby zurück ins Leben. Das ist auch gut. <lacht> das ist, oh uh, mein Gott. Uh, yep. Ja, das war rough. Das war, das war ja. so rough. Also, und... Auch wieder sowas komplett out of, out of left field. Man hat so, sie haben es so ein bisschen angedeutet, oh, er ist ein Genie und mhm. er kann Sachen zusammenbasteln und wir ja. haben einmal äh, die Drohne und einmal irgendwie so eine Box, die, wo er behauptet, dass das irgendwie Power aus Autos ziehen kann oder ja. was auch immer. Mhm. Aber wo mhm. es einfach nur gesagt wird und dann irgendwie am Ende des Films kommt alles wieder zurück und er improvisiert und holt sich so Richtig scrappy und ja. macgyver style baut da alles zusammen. Ja. Alter. Oh. Ja. Painful.
1: Ja. Ja. Ja.
2: ja. Das, Weil man doch alle anderen schauen nur zu. Also, ja, 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 Und aus der Vier-Leute-Gruppe werden auf einmal 15 Leute und alle, alle sind da einfach. Fün 15 Dudes, die da alle rumstehen. Ne? Ja, ja, 15 <lacht> Studenten. Ja, ich denke sehr, ja, die werden es hinbekommen. Ey. <lacht> ah, ja, diese Szene.
1: ja, ja. Das, das war, das war schon die, die Höhe der Konst, der Konstruiertheit. <lacht> also, also, ja, die, die ist so ein bisschen sinnbildlich dafür, was ich meine, wenn ich sage, okay, ich, ich habe halt die ganze Zeit das Gefühl, ich ich kann das Gerüstet des Films dahinter sehen und wie jeder Moment dieses Films konstruiert ist, um diesen Typen einfach geil aussehen zu lassen. So, ne? Also, mhm. und äh, wenn es halt zu übertrieben ist, dann fällt es halt auf. Und das, das war halt der letzte, die letzte Übertreibung für mich so, ne? Äh, weil das dann natürlich der Moment ist, wo dann der Schulleiter äh, ihn anerkennt, weil er sein Genie in Arbeit sieht und. Uff, ja. ja, und so weiter.
0: Es ist absolut ridiculous und ich habe nichts dazu hinzuzufügen, so ja. irgendwie gerade. Es ist einfach, äh, die, die, die Szene setzt dem ganzen Blödsinn
2: noch eine Krone auf. <lacht> es ist, es fühlt sich echt so an, als ob so in real time ähm, das Skript improvisiert ist von irgendwelchen Jugendlichen, die irgendwie STEM-Science-Nerds sind. <lacht> ja. Und dann, haben wir, dann haben wir das und dann, dann machen sie das mit der Drohne und dann, ja. oh, und dann sehen wir einen, einen Typen, der sich umgebracht hat und dann ist so, oh, oh das ist so schlimm. Und, und <lacht> das, ist dieses, <lacht> das ist einfach so drei Stunden durch, dieses, ah, ich, ich kann nicht glauben, dass, das, dass man sich nicht hingeaugt hat, so, hey, vielleicht sollten wir das irgendwie ein bisschen streamlinen, umschreiben. es äh, mhm. ist einfach so ja, komisch. Du, ich meine, also, ja.
1: Ein, ein guter Teil mag auch einfach kulturelle äh, 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 Differenz sein, ne? die wir jetzt nicht verstehen, aber <lacht> ja, ja.
2: ja, stimmt schon. Aus, stimmt aus, schon. Ist, ja.
1: Jetzt jetzt aus meinem Filmverständnis her, das war schon sehr spitz, also es war hart. Ähm, vielleicht so ein paar Sachen, die, die mir noch gefallen haben, würde ich ganz gerne noch sagen. Ja. Damit wir nicht nur negativ sind. <lacht> Er war schon sehr geil produziert. Und die, äh, äh, die Tanzsequenzen waren schon waren schon sehr, sehr cool einfach. Also gerade, wie, wie hieß es? Zum, nee, zum, 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 Zubidubi. Also Zubidubi. Zubidubi. Zubidubi mhm. ist schon Zubidubi. So sehr mich manchmal diese Musical-Intervalle auch genervt haben. Ne? <lacht> Weil halt einfach, ne, der Film ist drei Stunden lang. Und ähm, dann äh, Manchmal waren diese Musical-Einlagen schon so ein bisschen random. Ähm aber wenn, wenn sie auf die Kacke gehauen haben, dann habe ich mir schon gedacht, okay, das ist halt auch einfach unglaublich aufwendig produziert und äh, auf eine positive Art und Weise. Ne? Also das, das konnte ich schon sehr wertschätzen. Das hat mir ziemlich gut gefallen.
2: Stimme ich 100 Prozent zu. Subidubi war eine ne, ne, Hammernummer. Mhm. Also von der Produktion und auch das Lied selber und halt auch, das war auch das eine Lied, was halt irgendwie von, von, dieses, von diesem was sie mir bei Musicals sagen, man spricht, bis man nicht mehr sprechen kann, da muss man singen und dann singt man, <lacht> ja. und bis man nicht mehr singen kann, da muss man tanzen und das ist so dieses eine Lied, das irgendwie das voll verkörpert, weil es halt auch so gut mhm. passt. Das ist halt einfach ein Liebeslied und es sind zwei, zwei Lovers, die jetzt sich unendlich ineinander verliebt haben und ähm, da war ich voll mit dabei für die, mhm. für die fünf Minuten, als das mhm. lief. Äh, muss sagen, eher weniger bei den ganzen restlichen Nummern, wo es dann ja so dieses halt noch im College diese irgendwie Partyboy irgendwie Inszenierung ja, ja 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 ähm, aber ja total also das, das hat mir super gut gefallen und da und da auch da habe ich dann auch, auch die, diesen Stilwechsel halt super gut also weil es halt auch so schön gepasst hat im, im Stück selber fand ich das sehr schön wie sie einfach wie sie von der Imagery so, so kreativ waren und hin und her gesprungen mhm. sind weil ja. an sich fand ich die Ansätze schon also überall, wo sie so Sachen versucht haben, so ein bisschen kreativer zu sein, wo sie halt ähm, Ich ich, habe so ein bisschen Ausschnitte nur oder auch nur ähm, Frames von so 60er-indischen Cinema gesehen, wo es halt mhm. dann so um mhm. super arme Leute geht. Und dieses mhm. Schwarz-Weiß bei ihm, <lacht> bei dem dritten Charakter daheim, ist so, ja, okay, ich weiß, in welche Richtung sie gegangen sind. Das okay. ist halt so eine, so eine Deep-Reference in so 60er, 70er Cinema aus, mhm. äh, äh, aus Indien. Und so, das hat mir alles alle, aber leider nur in Theorie gefallen. Und dann irgendwie mhm. bei Subidubi mhm. oder bei Subidu ist es dann irgendwie alles zusammengekommen. Und da, das fand ich halt dann richtig, richtig stark. Ich
0: habe hab gerade noch mal mir, mir ein, zwei Bilder draus angeguckt. Ja, es ist tatsächlich, also die Musical-Nummern waren vermutlich das, die das episodenhafte so und das, was, was äh, ausgebrochen hat, was, was mir einfach visuell auch am ehesten gefallen hat. Also die, die sind tatsächlich ziemlich, ziemlich schön inszeniert. Ja. noch so bunt. Ja.
2: Das
1: so <lacht> ja. Ja, das, das, war, das waren wahrscheinlich meine Höhepunkte gelegentlich. Und an anderen Punkten haben sie sich manchmal genervt. Es waren auf und ab. Mhm. Aber <lacht> also ja. Mixed back. Mixed der Film auf jeden Fall.
2: Ja. Es ist halt so eine Sache, wenn 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 sie halt die Themen treffen treffen, treffen und mhm. irgendwie die Emotionen gut da sind und es halt, halt so bei indischen Cinema, bei Bollywood, es ist halt irgendwie so Familie Melodrama oder halt so super Verliebtheit, super Romantik, ah, ja, ja. so groß geschrieben, dann, das machen sie dann immer sehr, sehr gut. Aber hier, ähm, ich glaube, die, die haben sich halt einfach in so einer College-Komödie mal versucht. Ich glaube, es ist einfach kein Genre, das es dort gibt. Ich glaube, das ist so vielleicht so der eine große Film. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt wieder so äh, mhm. äh, Guessing. Aber mhm. ich glaube, das hat halt einfach nicht, das hat dem Film nicht gut getan, dieses, diese, dieses Mischmasch an, an, an Genres und Versuchen, was man so alles da mit rein, reinpacken wollte in diesen Film.
1: Ja, mhm. ja. also ich, ich muss auch sagen, so der, der gesamte romantische Subplot, so gut ich die Musical-Nummer darum auch geil fand.
0: Ja, ja. ja. er fängt, ja. Schon, er fängt schon Ify an. <lacht> er mansplaint sich auch in eine
1: Beziehung hinein. Ja, das tut er <lacht> wohl. Ja, ja. Weil, äh, wie ja schon gesagt, die Probleme, die seine zwei Kumpels haben, die er ihnen erklärt, wie sie ihr Leben besser zu leben haben, sind ja alles so, äh, ah, ich muss mich selber verwirklichen, ich muss bla bla bla. Was die angeht, ist halt das, wo, wo er sie äh, ihr erklärt, wie sie ihr Leben zu leben hat, damit sie glücklich ist, ist, dass sie halt ihn lieben sollte und nicht, nicht den ja. Ty anderen Typen so, ne? Naja, aber ist ja auch klar, sie ist eine Frau. Ja, ja, genau.
0: Eben. Das ist ja so, wie dieser Film Frauen sieht. Das ist, es ist schon <lacht> so ein bisschen so, ne? Also,
1: also, es gibt keine andere,
0: die es widerlegen könnte. Nee,
1: es ist ja die einzige weibliche Rolle. Die andere ist ja nur dazu da, um, um ein Kind zur Welt zu bringen. Also. Ja. Ja, und da gibt es noch die Mutter von, von,
0: von einem. Von ja, ja, für zwei Szenen ist die mal da, ja. Ja.
1: Genau.
2: Nach einem zweiten Suizid. Die Versuch, sich beschwert ja. und
0: eigentlich so als Comic Relief. Ja, genau. Ja. Äh, und dann, ja, genau. Ja, zweite Szene ist dann, ja. Mhm. ja.
1: Nope. Ja, ja. Sehr, sehr undankbare Rolle für sie halt auch einfach. Äh, absolut. Ähm. Ja. Vor allem halt, aber weil, also, ne die einzige Szene, in der sie ja wirklich was zu tun haben könnte, nämlich wo, wo, wo die Geburt ist, ist sie aber auch nur dazu da, um ihm kurz an, zu, zu, ne, um ihm kurz eine Info zu geben. Und dann ist sie ja
2: auch. Damit es halt nicht komplett unbelievable ist, muss ja, die mal genau. ein bisschen so paar Deeds geben. Mm, ja, ja, ja. Weil
1: es ist ja ein Frauending, da muss die, das kann nur die Frau wissen. Also, da, da, das, äh, ne, da, das, da alle Männer in diesem Raum sind ja absolut äh, geschockt und angewidert von dem, was mit, mit einem Frauenkörper passiert während einer Schwangerschaft. Da kommen die ja alle nicht mit klar. Ja. <lacht> das vermutlich,
0: ja. Dass 2009 vielleicht sogar noch eine sehr realistische Depiction der yeah, kontemporären yeah. Männer <lacht> ist. Und wahrscheinlich heutzutage außerhalb irgendwie bestimmter Bubbles auch
1: Ja, ja, nee, immer nee, noch. klar. Also. Nee, ist ja auch jetzt nicht ganz verkehrt. Aber halt, ja, es war halt, ne, das yeah, ist die ja, einzige Szene, in der sie, also rein vom Setup ihres Charakters, ne, weil sie eine Medizinstudentin ist, ist, in der sie was zu tun hätte, ist sie nicht dabei.
0: Ja, ja,
1: genau. Yo.
2: vor allem, weil sie ja vor kurzem noch da war also das Setup ist ja yeah. auch so, so crazy yeah, stimmt. irgendwie stimmt. alle alle sind am Campus gefangen, weil es so hart schifft und sie hat es einfach irgendwie ans andere <lacht> in der Stadt in die ins, ins Krankenhaus geschafft, ganz alleine yeah. und ist halt jetzt halt weg also man hat sie halt einfach so weggekickt ist ja. Ein paar Kilometer weit weg, damit man einfach überhaupt keinen Grund hat, wieso sie irgendwie
1: wieso eigentlich sie die das Person sein sollte, die, genau. das lösen,
2: die, die die Situation löst.
1: Damit er ja. noch einmal mehr in seiner härtesten Prüfung beweisen kann, dass er Gott ist. Aber hat er halt
2: ohne Probleme hinbekommen.
1: Sie war ja dann auch ziemlich schnell wieder nicht dabei. Also, ja, ja, sie ja. hat ihm nur kurz gesagt, ah. hey, das ist eine Möglichkeit. Und dann war die das Strom ja weg. Ah ja, stimmt. Und stimmt. dann durfte sie erst wieder zugucken, wenn es schon passiert ist. Ja. Nicht mein Favorit.
2: <lacht> ja, nein. Generell, so die, dieser ganze Film. Am Anfang fand ich, war ich war intrigued am Anfang, mhm. wo sie, also so wie der Film anfängt, äh, diese die diese Nummer, wie er vom, vom, äh, vom Flugzeug wegläuft, wie er das zwingt, wieder zu landen, wie er so tut, als ob er einen Herz, Herzinfarkt hat und... Das Setup halt, ist gut, ja. Der Setup ist gut. Mhm. Und dann, wo sie halt auch so das allererste Mal im, im College sind zu der Zeit. Ja. Und dann so auch so exzentrische Charaktere. Du hast halt den, den, den Direktor, der mit zwei Händen gleichzeitig hier äh, zeichnet, weil, er, weil ja. er so effizient ist und so einfach überhaupt keine Zeit verlieren will mit gar nichts. Und dann hat das so Gefühl, ah, okay, das, das könnte sehr, sehr bunt werden, sehr, mhm. sehr einfach mit sehr skurrilen Charakteren. Aber am Ende war das halt war es das halt? Das war so ja. dieses eine Intro und alles andere war dann ziemlich sehr plump halt und das hat sich dann ja. durchgezogen. Plump, plump, plump. Ich habe gerade mal angefangen
0: zu gucken. Also, wir haben noch mindestens zwei Filme mit, mit Amerikanern, oh. die auch unter seiner Regie dann teilweise sind. Oh, shit. Also, äh, noch ganz kurz vielleicht dazu, weil das ist so ein bisschen. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, wie alt der Mann ist. Der ja. hatte, äh, also, wie alt, relativ, aber. Uh, er hatte schon eine relativ lange Karriere, bevor diesen Film in diesem Film mitgespielt hat. Yeah. Und in dieser Zeit wurde er dann zum highest-grossing, uh, um, also zum bestbezahlten uh, Schauspieler in Indien. Uh, hat dann Weiß. Shah Khan irgendwann abgelöst. Yeah. Und uh, also das, das scheint so ein bisschen der Wendepunkt gewesen zu sein, weil das war auch lange der highest-grossing Indian-Movie. Ja. Yeah. Äh, genau. Er, er hat in super viel andere, also wahnsinnig viele Filme. <lacht> Und drei davon, oder zwei andere davon mindestens, haben es auch auf die Top 250 geschafft. Lagan ist, glaube ich, tatsächlich nicht mehr drauf. Der war mal eine Zeit lang ganz unten irgendwie mhm. so ein bisschen halb. Äh, aber wir werden ihn noch ein paar Mal sehen. Und ich habe so das Gefühl, das ist auch sehr, also diese Earnestness, die werden wir auch in den anderen Filmen noch sehen, weil ich glaube, er als Regisseur, das ist noch, das ist auch noch so ein, so ein ne? Ich habe so, ich habe so ein Gefühl, keine Ahnung, ich habe keinen der anderen gesehen, ja. ich möchte es einfach nur schon mal gesagt haben, äh, sodass ich dann irgendwie in 300 Folgen sagen kann, ah ja, ich hatte Unrecht, oder ah ja, ich hatte Recht. Ja. <lacht> Alright. Aber noch zu diesem Film eine Sache, ähm, basiert ja auf einem Buch, Uh, und das ist so ein kleiner Fun Fact. Uh, nicht so wahnsinnig Fun, aber irgendwie äh, doch so ein okay. bisschen. Uh, im, Im Ding uh, hier uh, im Film sagt uh, Jesus irgendwie über über die uh, ganzen Dudes, die an diesem College sind: Ja, ihr studiert hier Engineering, aber uh, wenn ihr dann euer Degree habt, dann geht ihr in die Staaten und werdet Banker. Mhm. Der Autor des Buches ist ein Banker in den Staaten gewesen, bevor er angefangen hat zu schreiben. Well. Nachdem er an einem College of Engineering war. Okay. <lacht> <ist irgendwie> so, <lacht> ah, ist klar. Also ich selbst so ein bisschen. <lacht> und ja, keine Ahnung. Ist, ja, so dieses ganze Thema von, naja, okay, Self-Insert und so. Ja, ja. Mhm. ja. Oh, ich habe hab sehr bewusst und provokant irgendwie, nicht, nicht mal arg provokant, aber ich habe sehr bewusst irgendwie. Eingangs angefangen, ihn Mary Stu zu nennen, weil ich denke, <lacht> ja, das ist halt genau das, was da irgendwie immer wieder weiblichen Autorinnen vorgeworfen wird. Und ja, das ja. ist halt hier so einfach ja. the same shit. Ja, total. In einem rundum, scheinbar rundum geliebten Film, weil es gibt sehr wenige negative Stimmen gegen diesen Film mhm. auf einem IMDb, was ich ungewöhnlich finde. <lacht> ja.
2: So, ja. Ich bin ich, ich, ich nur eine Sache loswerden. Ach, das, ja, klar. das macht mich gerade so fertig. Ich, ich habe auf Amerikaner, also jetzt, wo du über ihn geredet hast, habe ich auf seine Filmografie auf Letterbox geklickt. Und da gibt es so einen Film, wo er so super intens reinschaut in, 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 auf einen drauf, wo er auch so kahl rasiert und mhm. super ah, jackt. Ja. Und ich denke mir so, Alter, was für, Was für ein Film ist das denn? Weil da kam ein Jahr vor. Free Idiots raus. Oh, okay. Und es ist äh, jetzt mit. sag ich die. Die. Die Samfassung hier durchgelesen auf Letterboxd. Es ist ein Memento-Remake. Oh, shit! <lacht> Geil. Ein Mann mit Amnesia will seine Girlfriend äh, Rache, mal, Rache ausüben mit Hilfe ah. von, Foto, von Fotos und Tattoos und <lacht> Notizen. Irgendwie. Ah, okay. Alter, das. It's Klickt okay. euch mal durch die
0: Bilder durch. Es sieht nicht aus wie Memento.
2: <lacht> oh, Memento.
0: Er ist so oft shirtless. Oh Gott. Er ist so oft
2: shirtless.
0: Aber als sexy shirtless. Kein Memento. Fuck, ja. ich sterbe bald. Yeah. Äh, yeah. Äh, ausgezehrt shirtless. No, no, no. Das können wir nicht haben.
2: All Anyways, wollte ich nur mal uh, <lacht> erwähnt haben. Das macht mich gerade so fertig für dieses Poster. <lacht> ja, uh,
0: interessant. Ja. ja, er hat Range. er hat <lacht> Range auf jeden Fall. Uh, ich glaube, wenn wir so durch seine Filmografie durchklicken, da könnte man schon noch so den einen oder anderen, das ein oder andere Remake da finden.
1: Ja, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht, da war er wahrscheinlich nicht dabei, aber es gab ja einen Forrest Gump Remake vor kurzem, ne? Ein indisches, Ach, oh, okay.
2: Ja, ja ich, ich wollte vorhin auch
0: sagen, so er fühlt sich an so wie, keine Ahnung, ein indischer Tom Hanks irgendwie <lacht> auch mit dieser ganzen Filmografie so, war überall dabei. Aber Aha. jetzt mit dem, mit dem, was Ted grad hat, <lacht> 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 eher nicht, das ist jetzt nicht unbedingt ein Tom Hanks-Film. Äh <lacht> 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 uh, ja, also, ja, ich würde gern, ich würde vorschlagen, habt ihr ein Fazit zu Three Idiots? Oh. Äh, Alles klar. Ja, äh, <lacht> äh, dann sage ich mein Fazit, okay. <lacht> indem ich ihn in meiner Liste äh, einordne und dann dürft ihr gern doch vor der Einordnung ein Fazit. Nennen. Aber ich habe ihn auf Platz 82 unter Forrest Gump. <lacht> Wahrscheinlich habe ich das aber an Tom Hanks gedacht. Und über American Beauty. Und mein Fazit ist, ich kann durchaus einzelne Teile sehen, warum Leute ihn mögen, aber das kann ich auch bei American Beauty und Once Upon a Time in America und Joker <lacht> und Braveheart und ja, nee. Nee. Hat mir nicht wirklich zugesagt.
1: Ja. Äh, same. Also ich habe ihn auf 85 hinter Fight Club vor Joker. Ähm, ja, also auch hier, ne? ich kann sehen, dass, dass der irgendwo einen Nerv getroffen hat oder, oder, oder er hat ja offensichtlich einen Nerv getroffen. Ähm, irgendwas mag auch Lost in Translation sein, aber äh, ja, äh, Konstruktion und Charakterentwicklung und so ist, ist jetzt hier finde war, war nicht sonderlich stark. Ähm, Produktion sehr cool und auch sehr spaßig in Teilen, aber ja, vor allem für seine drei Stunden, äh, nicht mein Favorite und einer, den ich jetzt nicht unbedingt in der Top 250 sehen würde.
2: ist, es das Same. Ich würde sagen, bei mir ist er jetzt auch, er ist auch auf 83 hinter Dark Knight Rises und über Joker, also auch ziemlich weit unten und wird ja. auch wahrscheinlich ganz weit unten bleiben mit den allen neuen Filmen, die so kommen, die wir dann anschauen. Ähm. Es ist auch so, also, wie gesagt, halt auch bei all diesen Filmen unten, wie, wie Luke gesagt hat, man kann aus allen Filmen irgendwie ein bisschen was rausziehen, was man wertschätzen kann. Und ich muss hier sagen, ähm, das Beste, was, was er aus mir rausziehen konnte an Stellen war so ein kleines Schmunzeln und, und vielleicht eine, eine Music Number, die ich sehr stark fand und dann halt alles andere war ich halt einfach kein Fan. War, also mhm. ich war Ambivalent bis genervt, leider. Zum, um, für, für große Strecken von diesen von diesen drei Stunden. Und ja, der wird wahrscheinlich da unten bleiben. Ja. Ziemlich sicher. Ja. Danke, dass ihr dabei wart.
0: <lacht> das war definitiv einer von den schwereren auf der Liste. Ich habe gerade gedacht, wie finde ich den Übergang? Ja. Ähm. Ja, ich meine, äh, es ist ein langer Film ja. und es ist nicht dankbar anzugucken für ja. mich gewesen. Also ich muss mich auch ein bisschen durchquellen und An anstellen. Ähm, ja, wir sind wieder komplett durcheinander, sehe ich gerade. Äh, wir <lacht> haben schon Toy Story 3 hier vorausgebracht. Der ist jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, irgendwie zwei Plätze hinter äh, Three Idiots. Ja. Aber ist ja nicht so schlimm, Na. so ist es das halt. Ich wollte es einfach mal ansprechen. Und nächstes Mal äh, sprechen wir aufgrund dessen äh, über Singing, singing in the Rain oder auf Deutsch Du sollst mein Glücksstern sein. Im Ernst? Ja, das ist ja definitiv die größere Musical-Number in diesem Film oder nicht, findest du nicht? Also Joe, das ist doch, ich meine, dafür ist dieser Film bekannt, für uh, your, You Are My Lucky Star, was über übersetzt wird in Du sollst mein Glücksstern sein. Das ist in jeglicher Hinsicht die Be
1: Okay. Ähm. Wenn du bei dem Episodentitel den, nicht den englischen Titel nimmst, dann Dann fui. rast
0: dich aus. Fui. <lacht>
1: ja, apropos glaub, äh, 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 sehr beeindruckende Song-and-Dance-Nummern, ne? Also
0: ja, genau. Ähm, irgendwie ein, ein Musical. Äh, direkt nach einem Musical. Mhm. Und dann kämen wir aktuell Toy Story 3. Und dann, ja, genau, darüber reden wir dann, wenn wir Sing in the Rain äh, will ich nicht so weit vorgreifen. Ja. Dann, äh, Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Und äh, lasst uns doch wissen, ob ihr Three Idiots gesehen habt. Vielleicht auch damals, als er rauskam. Hat er euch denn gefallen? Ja, nein, vielleicht. Wer weiß es schon. Okay, ihr okay. am besten. Und dann wissen wir es auch, wenn ihr es uns wissen lasst. Und äh, ihr könnt uns erreichen auf planetfilmgeek.gmail.com äh, äh, auf Facebook oder Twitter oder Instagram. Und... Wir haben keine PO Box und <lacht> <lacht> keine Ahnung. <lacht> und wir hören uns nächstes Mal, wenn wir über Singing the Rain reden. Bis dahin äh, bleibt doch so einfallsreich wie der Hauptcharakter dieses Films, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
1: Genau der. Alright. Dieses Outro war so lange wie der Film.
2: Tschüss. <lacht> I'm sorry. All right.